0: De colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren escuchando esto, cuídense mucho, quédense en casa. Eh, si son trabajadores esenciales... Eh, Gracias por mantener el mundo girando Ya lo saben, vacúnense y cuidado con el semáforo sandía Rojo por dentro, verde por fuera eh, Si bien ya muchas actividades se retomaron en muchos lugares del globo Pues no significa que esto ha terminado Entonces tenemos que seguirnos cuidando Lávense las manos, lávense los brazos, lávense los codos los bien si quieren Pero bueno, el chiste es mantener altos niveles de higiene Y a mí me parece impresionante porque antes de esto... Eh, nos comíamos la fruta como venía del mercado o las papitas como venían del Seven y ahora todo el mundo les da tres repasadas
0: de sanitizante, lo cual siempre
1: es muy bueno aunque no haya pandemia.
0: Hasta los billetes luego los lavan.
1: Eh, no es mala idea No. Mi mamá siempre los lavó por accidente y era como, ah
0: mira, dinero limpio ¿Por accidente? ¿Los metía en tu lavadora con todo y el pantalón?
1: Ajá, y luego aparecían nadando, una vez había un billete decían nadando encima de todo
0: Entonces, este,
1: pues muchas gracias por acompañarnos y donar un poco de su ancho de banda para escuchar Todo el terror en sus oídos Y después de ese ASMR no consentido Yo soy Fernando Santamaría, muchas gracias por llegar aquí al piso 666, al cochinero, a al aquelarre Les damos las bienvenidas, eh, inquilinos Ya sé, soné pu. Apu A <risa> <risa> No fue intencional, les damos las bienvenidas a este su hogar de histeria colectiva A mi derecha, a su izquierda, el hombre mito, la leyenda El mago más prieto en aprieto de este lado de la ciudad El doctor Braham, doctor, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias Fer y bueno, pues aquí feliz de estar con ustedes Y el tema de hoy, de veras que sí se presta muchas historias de terror Terror urbano, terror citadino
1: Antes de que pasemos a eso, aunque ustedes ya lo vieron en la cortinilla del otro lado, en su fortaleza de la soledad, en la sede poniente de Evil Inc.
2: Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Prieto? ¿El doctor es Prieto?
1: Sí, y yo soy güero. Muy es bien. que es el día del revés. <risa>
2: Estoy muy emocionado porque hoy vamos a platicar algo que sí conozco. Fíjate que yo siempre me he considerado Gryffindor. Nunca he hecho el test, pero no sé si, si, si sea mi casa. Yo siempre me he identificado. Slytherin no me molesta tampoco, pero lo que sí, es Vas a terminar no.
1: siendo un Hufflepuff.
2: Sí, así bien marihuano, ¿no? Pero muy feliz. Hoy hoy quiero mandarle un saludo a los de YouTube, así que no lo voy a decir, lo voy a hacer. Así que si quieren mi saludo, pásense a YouTube.
1: Ah, estoy, será si más las manos porque no se ven. Y pues bueno, ya que estamos todos listos y presentados y gorditos y bonitos, doctor, qué hay en la caja de
0: Pandora. Hoy en la caja de Pandora tenemos un tema de veras que nos para los pelos de punta: casas.
1: Casas, casas Las casas nos dan miedo, doctor ¿Por qué nos darían miedo las casas? No, pues cuando pagas renta Te da miedo Cuando llega el día de la renta Ah, eso indudablemente Y los servicios Olvídate de la renta Dices, la renta como sea Pero renta. los servicios Como 600 baros de gas ¿Qué pedo? Pues, ¿quiénes comen aquí?
0: Sí, renta Luego... Cuando de repente aparece, ¿sí? O luego cuando aparece... Mm. Una... Señor
1: Diktovich pero yo ya le pagué.
0: <ríe> una una cucarachita, una cucarachita espantosa por el lavabo y dices, oh por Dios, estoy infestado. Ay, oh, sí, no
1: mames. Las tijerillas como se dices, ok, tengo que ventilar más, pero las cucarachas. Ahora, el tropo de la casa, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, la casa como protagonista de las historias... No es poco común, en realidad eh, Nace con el gótico uh -huh. Con los salvagineses de Maturín Y con el castillo de Otranto de, de Poul. ¡Ah! ¡Ah! Finales ¡Ah! de 1700 <risa> Porque si bien la casa como tal Al menos en esas primeras historias No, no tiene una personalidad Y, y no, no es tan Está embrujada de una manera especial La casa embrujada del gótico Es más una casa que trae toda la carga ancestral o sea, ¿cuándo fue construida? La construyeron las personas que ya no están y que me anteceden y todo lo que les debo. Y a eso sumale pues la intriga eh, política con lo supernatural. Pero es más una cuestión de que esta casa que habitamos, pues es lo que somos también, ¿no? Hay una conexión profunda que se rescata con la caída de la casa Busher en Edgar Lampo. Pero ahí sí hay una conexión supernatural con los habitantes, ¿no? La enfermedad de este gran señor que vive en esta gran mansión, pues, está ligada totalmente a la integridad de la casa. Uh -huh. Por algo se llama la caída de la casa de Usher, no quiero spoiler del todo el final Pero entonces, bueno, el lugar que habitamos Por supuesto que está improntado de unas energías Y más, ahorita bromeábamos con las rentas Pero si rentas un lugar, ¿cuánta gente No ha pasado antes
0: que tú? Uy, bueno, ya, ya lo habíamos hablado con los hoteles no O sea, de que uno uh -huh. no sabe lo que ha vivido Ese cuarto en el que uno entra Igual, no sabemos lo que ha vivido esa casa en la que estás entrando, ¿no? Podría haber habido una muerte espantosa. Uh -huh. Podría haber habido un demente que tuvieron que llevarse al asilo y que luego sale y quiere regresar a su hogar, ¿no? Podría haber un cementerio indio debajo, porque, ¿por qué no? Digo. Está pensando
1: en Poltergeist, doctor. Es... Gran película. Claro.
0: Y vaya, vamos a ir viendo diferentes momentos en los que el cine toma el tropo y lo usa y lo rehúsa y lo vuelve a usar, ¿no? A mí uh -huh. me gustaría regresar un poquito más atrás. En eh, la Edad Media se veía el reino, la tierra, como un reflejo de la salud del rey. Y el mismo rey, si estaba enfermo, en teoría la tierra enfermaba. Es como una proyección ya más hacia lo chiquito, ¿no? O sea, vaya el rey como el gobernante de toda esta tierra. Que era el hogar de todos los Es objetos. el responsable de todos, de la salud y el bienestar de la tierra. Pero del mismo modo la casa... También puede hablar de una enfermedad que hay en la familia y que está corriendo dentro de ella, ¿no? Recordemos en el episodio de cementerios, este, bueno, ya lo habíamos visto también en el de nigromancia, que antiguamente se enterraban a los familiares en las casas. Era un tema que era costumbre en Europa Antigua. ¿En Los jardines, ¿no? Y, sí, sí, bueno, depende la cultura, depende la familia, pero casi mm. siempre en alguno de los puntos de la propiedad mm. estaba el ancestro, ¿no? Mm. Eh, los nórdicos hacían mucho estos túmulos funerarios que no es que estaban en medio de la casa, vaya, tenías que caminar, salirte, cruzar el campo y ahí estaba el túmulo, ¿no? Pero pues muchas veces la gente, pues, los padres de familia cuando en un consejo de sus ancestros iban al túmulo y pasaban la noche en Belaí. y en teoría los ancestros les hablaban a través de la piedra. Pero vaya, es como el eco distante que luego ya se fue convirtiendo en este tema de la casa, ¿no? La casa como el reflejo de la familia. La casa como esa historia viva de quienes hemos sido. O sea, y pues <risa> llegamos a nuestra época moderna en la que pues por mucho que queremos no podemos vivir en la misma casa que en la que crecimos. Y acabamos siendo estos como nómadas errantes. Que vamos de casa en casa, de departamento en departamento. Y, y también este, des, este desenraicamiento <risa> es, casi es severo, ¿no? Porque antes la gente estaba muy conectada al lugar del que venía, o sea, uh -huh. literalmente aquí crecí, mi familia es de aquí, todos uh -huh. me conocen porque soy el hijo de tal, el nieto de tal, el sobrino de tal, y ahora estamos en este anonimato tan grande que es la urbe grandes como es la Ciudad de México y seguro pues otras, en el que ya no importa, eres un número, ¿no? Pueden tus padres vivir aquí, pero en realidad este, viven tan en otra zona de la ciudad que... Como si, pues, vivieras en otro país, o sea, en muchos sentidos.
1: Sí, bien, bien, es otro otro poblado, otro condado, otra colonia. O sea, simplemente, Ricardo y yo alguna vez nos dimos cuenta de lo lejos que vivimos, a pesar de ser básicamente la misma metrópoli. Cuando le dije un día, oye, no mames, está lloviendo dur durísimo. Dice, o sea, güey, me acabo de dar cuenta de lo lejos que vivimos. Dice, pero le digo, ¿por qué? Porque aquí está soleado. <ríe> Entonces, y, y virtualmente vivimos en el mismo espacio, ¿no? De acuerdo a. A la mancha urbana, entonces bueno, eso con las casas, las rentas y el movimiento, ¿y por qué podría darnos miedo el espacio que habitamos, Ricardo? Las casas.
2: Yo creo que sí ha cambiado mucho, porque lo mencionábamos en el episodio de, no sé si era de Mónica Lewin, pero um, muchas Úrsula, veces... Úrsula, ¿no? Úrsula Lewin, ¿y la otra quién era? Shelley Jackson. Shelley Jackson, fue en ese. No, eh, pero dijo
1: Mónica Lewin, entonces eh. creo que su cerebro quiso completar con Mónica Lewinsky, entonces ah, estuvo muy sí. chistoso. Sí. Estuvo, <risa> estuvo, raro.
2: Sí, lo siento. Eh, aquí, aquí en, particularmente en el país México y en muchos de los estados, no solamente la Ciudad de México, sino muchos, eh, muchos, muchos estados, existe, sobre todo en los centros históricos, existen casas coloniales. coloniales. Son cientos de años que esas casas llevan ahí. Entonces la cantidad de historias y por lo tanto la cantidad de energía concentrada en estos pequeños edificios se vuelve inmensa ¿no? y de ahí que vienen pues a partir de las historias pero también yo sí creo que de cosas que sucedan y cosas que los vivos pueden ver pues este pequeño miedo a o sea, esta casa es de mi ¿no? y en Estados Unidos por ejemplo, me imagino que mucho en Latinoamérica eso pasa ¿no? porque son países al final coloniales y en Estados Unidos los edificios realmente no son tan viejos. No hay no. casas tan longevas, porque además de hacerlas de madera, cosa que no dura, los edificios, pongamos de Nueva York, la ciudad más famosa de, de Estados Unidos, pienso yo, al día de hoy los vemos viejos, porque se hicieron, pon tú que el más viejo en los 1800 finales, ¿no? Pero realmente no son tan viejos, y aunque sí pueden tener historias, y sobre todo en un país tan caótico y una ciudad tan caótica como esa, pues, o sea, hay, a comparación no es tanto. Ahora pues vivimos en edificios nuevos de hace uno, dos años, tres años, ¿no? Y a lo mejor no se siente tanto eso menos que haya sido construido sobre un cementerio. Pero creo que también eso es parte de lo que nos da esta vibra así como rara, ¿no? Lo antiguos que pueden ser las, las edificaciones como tal, el concreto en el que vivimos.
1: Estaba acordándome de eh, Renato cuando estuvimos en Florencia. que le mandamos un saludo y nos acompañó en el programa de Ocnis. Eh, él es muy miedoso. Como alguien antes de que lo bautizáramos con Slashers. Y justo nos contaba, al poco tiempo de conocerlo, que su papá lo molestaba mucho. Que decía, no, pues es que la casa, que no sé qué. Uy, no, y luego usted, qué remiedoso. Ahí la casa más joven tiene 400 años. Y sí, o sea, Europa, al menos algunas ciudades han hecho un rescate de sus centros históricos muy interesante. Porque, bueno, pensamos en la Ciudad de México y el centro histórico son bodegas. Muy pocos son apartamentos donde viva gente, ¿no? Son bodegas, pero... En otros países es distinto y pues, hay gente que vive en casas de hace 300 400 años, modernizadas, remodeladas, pero al final de cuentas, esa energía se queda, doctor.
0: Bueno, a ver, eh, entendamos un poquito la evolución de la Ciudad de México. O sea, la verdad es que el centro de la ciudad era el único lugar donde se podía vivir a finales del siglo XIX. Ya es hasta el siglo XX cuando comienza a expandirse la ciudad de una manera brutal. Entonces, antes de eso, todo el mundo vivía en el centro o cerquitita del centro. Eh, pero, pues, wey, cuando comienza todo este desarrollo urbano hacia afuera, pues lo in era vivir en la Roma, era vivir en la Condesa, era vivir fuera, ¿no? O sea, literalmente, salte del centro que apesta. No, bueno, pero además, si lo estás poniendo así, o sea, se vivía en el centro y esa era la
1: urbe. Había poblaciones alrededor que eran los pueblos, que a la fecha, o sea, Coyoacán, Xochimilco, Milpaltista, Palapa, Cuapa. La o sea, eran lugares que estaban fuera de la ciudad y era... Ahora sí que era ir a la Ciudad de México y regresar al pueblo, ¿no? Uh -huh. Cualquiera que esté fuera. Pero esto que estás diciendo sucede a principios del siglo XX cuando Porfirio Díaz comienza a modernizar México en general y comienza a crear estas colonias de un corte afrancesado porque era lo que era lo que se usaba en esos días. Era lo que a él le gustaba. Y, y bueno, nace la Roma, nace la uh -huh. Condesa, y nace es, Reforma. San
0: Rafael. todo Rafael. Esas, pero, pero el punto es... Y a partir de ahí, digo, después de la revolución y todo el desmadre que eso fue, pues sí, el centro se comienza a convertir en un lugar feo para vivir, un lugar pobre, ¿no? Entonces, pues comienza a ser más comercial el lugar, de locales, entonces la gente más que vivir ahí, pues ahí tenía su bodeguita, donde guardaba los artículos con los cuales iba al local el día siguiente y ahí sacaba su mercancía, ¿no? Y bueno, recientemente, y esto, digo, ahorita que lo mencionaste, lo pensé mucho Ya se ha estado tratando de urbanizar el centro y hay todo un esfuerzo por hacerlo in, de nuevo De gentrificarlo, sí más bien Y pues, este, es muy de extranjeros, o sea, yo conozco a una persona que renta un apartamento ahí en Madero Y yo sí le dije, oye, ¿quién vive ahí? O sea, porque pues es literalmente un lugar muy de mucho movimiento, ¿no? Ajá uh -huh. Me dijo, no, sí, sí me lo rentan aquí en Airbnb los extranjeros que quieren estar cerca del centro y andar en los museos. Pues sí, pero yo, yo me imaginé las manifestaciones, uno, las verbenas populares de cuando Navidad, que cuando la Revolución, que cuando cualquier festividad que todo mundo se lanza al centro.
2: Uh -huh.
0: Híjole. Que ahí yo los voy a
2: defender porque muchas veces uno viaja sin saber. Yo me acuerdo la primera vez que viajé solo a Guadalajara. Yo renté cerca del centro porque pues yo en mi mente dije, ay... Pues voy a Guadalajara, pues cerca del centro, ¿no? Para estar cerca de lo turístico, de lo colonial. Y me van a perdonar mis amigos de Guadalajara. Todos los que son de ahí les mando un fuerte abrazo. Pero su centro histórico es horrible. Tiene dos edificios muy bonitos. Todo lo demás es espantoso. No es como el centro de Morelia, de Zacatecas, de San Luis. O sea, sí. nada. Tenías que, ver. que empezar con Morelia. Morelia. Tenía comenzar. Morelia es el Centro histórico más bonito del país, y arrobenme lo que quieran Pero lo que voy es, un, tengo... muchas veces uno viaja sin saber Y llega a la, Sí, al Zócalo, y bueno no al Zócalo, pero al centro de la Ciudad de México Y dices, eh, no me lo imaginaba así, y está, pues está es, es diferente Sí, tengo que reconocer que Morel es muy hermoso
0: Casi como Puebla Puebla Yo siento que Morel y Puebla uh -huh. es donde se fue todo el dinero ¿sabes? Cuando vas a esos lugares, digo, porque Yo crecí en Querétaro y Querétaro una Estación de paso, esa era donde cambiaban Los caballos para las carretas entonces este sí es bonito es colonial pero sí no por eso no hay agua pero el punto es este no pues sí pues ya que ves Morelia ya que ves Puebla de allá a dónde se fue el dinero cara ellos de allá se iba los ricos a vivir o sea
2: y es que tienen una ventaja que aquí no tenían que de allá es la cantera y aquí pues hubo que traerla e importarla de otros estados pero bueno eso es otra historia regresamos a las casas eso pero, les iba a
0: decir,
1: después de esta bueno, pequeña cápsula eh, de conociendo eh, México con historia colectiva. El
0: punto es, y esto es lo importante de entender, la gente siempre se va a tratar de ir a los lugares bonitos. Y van a dejar lejos lo que está feo. O sea, eso es regla general. De hecho, en Roma, ahorita que mencionas Florencia, uh -huh. hubo todo este movimiento en el Renacimiento de explorar las ruinas que había debajo de la ciudad antigua. Uh -huh. Porque la ciudad, hasta donde recuerdo, se construyó por encima de muchos edificios sí, romanos. por supuesto. Y entonces, pues, todos estos artistas del Renacimiento... Eh, pues se metían así como, pues no, pues no de cuevas, hecho, sino era De hecho, el
1: primer curador de arte fue Rafael Osancio Uno de los papas le encargó que catalogara lo que ahora conocemos como el, ay, fue el nombre? está la columna de Trajano? El foro romano uh -huh. Fue el primer espacio
0: arqueológico de Roma y de ahí para afuera Y pues debajo encontraron un montón de ruinas, un montón de estatuas O sea, vaya, la ciudad simplemente se había puesto encima, o sea, no es como que habían derribado todo uh -huh. Entonces descubren todas estas ruinas antiguas y comienzan a usarlas de inspiración para mucho de lo que fue luego el renacimiento. Pero llegando al punto, ciudades debajo de las ciudades, es también toda una historia oculta debajo, ¿no? Aquí en México uh -huh. tenemos la antigua Tenochtitlán que vaya dentro de lo sencilla que era, pues sí tenía unas pirámides muy bonitas. Pero la mayoría de los barrios pues eran sencillos, o sea, eran ruinas de casitas chiquitas que llegaron los españoles y todo lo nivelaron y literalmente pusieron encima sus casotas coloniales. Ajá. Uh -huh. Y bueno, secaron el lago. Con el tiempo el lago cada vez tuvo menos agua y entonces comenzó a poder usar otras propiedades que estaban fuerita de donde estaba méxico Tenochtitlan. y entonces comenzamos a extender la mancha urbana por todos lados. Pero yo creo que lo importante para decir que una casa tiene o no tiene algo uh -huh. es, y parece broma, pero entras a casa y sientes la vibra. Uh -huh. Parece broma, pero hay casas que desde que entras dices, híjole, yo no sé quién fue el arquitecto que hizo esto, pero ¿por qué no hay luz en esta casa? O sea, Ajá, ¿o por qué porque es fría? ¿Qué onda con las ventanas, no? Y luego descubres que, bueno, pues que como levantaron el rascacielos ese enorme al lado, ya no le cae la luz. La casa estaba hecha para que le cayera, no sé, la luz en la tarde y pues el rascacielos te está cortando toda la iluminación. Entonces el lugar vive en la penumbra eterna y desde que entras dices, órale, con este lugar que tiene! Igual, este, entras Y sientes así frío, frío, frío Pesado, 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 y dices ¿Qué pasa aquí? Uh -huh. Y pues descubres que Ay, es que aquí murió mi abuelo y no hemos movido Un solo mueble desde entonces, ¿no? Oh, y entras y pues la casa parece museo ¿No? si literalmente todos los muebles Con sábanas encima Perfecto escenario para una historia de terror Y si dices, <risa> a la torre A la baraja Pero bueno, hay gente que que no sé, o sea, tiene unos apegos raros hacia los edificios. Uh -huh. Yo siento que mientras menos se le mueve a una propiedad, más se estanca y más se siente luego viejo, gastado, mozo y da más cosita estar ahí. Porque sientes que no es habitado, o sea, porque es bien chistoso, una casa habitada sí la sientes, o sea, entras y te huele comida, bueno, dirás lo que quieras, pero huele la comida, o sea, va... Ok, no ha lavado bien la pared, no importa, y el cochambre. Y no, no estoy volteando a ver la cocina de Fer. Es, <risa> este, Oiga, doctor, huele deje un, de ventilarme. Huele una mascotita, o sea, sientes ese calor de una casa. Sientes que alguien vive ahí. O sientes sea, la vida del hogar. Mal que bien se siente. En cambio, esos lugares están muertos. O sea, entras y dices, aquí huele a muerte. A tierra, a humedad, ajá, abandono, ajá, a vacío. Ajá. Y si hay lugares así, y en teoría la gente vive ahí, pero ellos viven relegados en el cuarto del fondo y todo lo de adelante nunca le han movido nada y siguen los muebles del bisabuelo, ¿no? Uy, güey. Que a ver, o sea, creo que alguna
1: vez en otro programa que hicimos hace mucho tiempo sobre fantasmas tailandeses, hablamos que, por ejemplo, en Oriente sí existe toda esta idea de cohabitar con los espíritus, ¿no? Incluso en términos religiosos, ¿no? El sintoísmo que habla de... El espíritu de las cosas, ¿no? No, no, no de los seres vivos, sino de las cosas a nuestro alrededor. Eh, pues incluso les hacen
0: casitas a los espíritus. ¿no? También lo hacen en África. Yo estaba ah, leyendo no sé. de... Sí, yo estaba leyendo esta costumbre y se me hizo tan rara cuando la leí. De nuevo, perdón por la magia del Facebook. A veces uno sabe cosas que luego no puede buscar e identificar adecuadamente. Pero era este investigador que, bueno, pues estaba estudiando en la tribu Willy Willy, que habita en el bosque de Guacacuacuacuá. Y, y era bien chistoso porque su aldea en la choza del jefe tenían en miniatura ay, mi el, santu sí, quieres? el santuario de, de los ancestros Ajá. donde vivían todos sus ancestros muertos Ajá. pero lo interesante es que era la misma aldea pero en pequeño ay, ay, ay. sí Órale. era como fractálico, o sea como que la misma aldea se estaba expandiendo alrededor de y el núcleo donde vivían los ancestros era el centro Sí. Que revienta cocos, ¿no? Pero igual, pero igual en Tailandia Tienen las casas de los espíritus sí. Y es literalmente como, bueno, aquí en América Estamos acostumbrados a esas casitas para pájaros Ándale, imagínense eso Entre eso y como buzón, ¿no? Pero como un condominio multifamiliar Porque son muchas entraditas y muchas puertitas Pues y cada entonces, quien sus ¿quién? barbies, güey O sea, pues cada quien tiene su casita para pues, jugar Ándale, ándale, ah, no, sí. pero como para Barbies así, chiquititas, chiquititas. Y están en la entrada. O sea, lo increíble no es que uh -huh. las tienen en lo más lejos de la casa. Y no, son están. reproducciones del hogar también. Están pues, en la puerta. Son es, idénticas. Que a es casa. idéntica a la casa que ellos usan. Entonces, los ancestros ahí viven y ellos pues, regularmente los han de atender, les han de quemar algún incienso, les han de dejar ofrendas de arroz, les han de dejar ofrendas de diferentes cosas para que estén contentos. Entonces, es bien chistoso porque les marcan un espacio para que no anden rondando. Para que no se anden paseando lo los ahí en la casa en calzones así de... y no le haga caso al abuelo, es un cojonudo. Y onda es así, ¿no? O sea... Había que hacerlo en acento español. No, pues... pues existía es, la necesidad de hacerlo en acento es, español. Es, es homenaje al día de la bestia, discúlpame no Pero el punto es ese, o sea, ese, es esa necesidad de, mira, tú muerto, ocupa ese espacio. Uh -huh. Yo vivo, ocupo este espacio. Algún día a mí me va a tocar también estar ahí contigo. Ahorita no. En cambio aquí no se tienen estos eh, límites, no se tienen esas barreras tan definidas. Y tampoco en Estados Unidos, ¿eh? si hay un país que no le tiene respeto a los ancestros y no sabe cómo cuidar a los antepasados, es Estados Unidos.
1: ¿Por qué lo dirías? Más
0: allá del genocidio que le hicieron a la población que de hecho lo haría. No, pues porque su cultura protestante cree que la gente se muere y se va al cielo. Bien. Entonces, bueno, pero aún así, o sea, digo, aquí creemos que se mueren y se van
1: al cielo, pero tenemos
0: el Día de Muertos. Es que es aquí, diferente. Pues aquí les damos eh, reconocimiento, es una mezcla de cultura.
2: Ah, o sea, es como, ya te juites, allá te veo, hay unos vidrios. Tienen sí, tiene o sea, que haber muerto en la guerra para tener un día para irlos a recordar. Si no,
1: güey, no. no, y además eso ya es como otra, hay otra rara. Es más gobierno. que venerar el servicio, ¿no?
2: Más allá del día de los veteranos, y de, que, okay. que se usa se supone para eso, no tienen un día donde vayan a velar a sus muertos o a visitarlos. ¿No? Bueno, hay quien lo hace como... Como su propia tradición, ¿no? De, ah, pues los voy a a mi abuela. Pero fuera de eso, de cada quien. No, no, los olvidan, o sea, y si
0: tienen un problema sí. con fantasmas en Estados Unidos bien pesado. ¿eh? Pues es
1: que todos, si hablamos, si estamos hablando de las casas y de los espacios donde se impronta la energía, quienes han habitado, quienes nos anteceden, la historia de Estados Unidos no es bonita. No. Y además... <risa> y creo que se explica, ya, ya yéndonos más tarde a lo de la ficción Pero el tropo de eh, la casa de, o la escuela sobre el cementerio indio Pues es un chingo de culpa
0: Se llama culpa Y es parte también de su este cultura que, Tristemente el cristianismo maneja la culpa bien pesado Entonces también. es muy mustio en el sentido de que hacen la tarugada de matar a los indios de una manera brutal Y luego viven con la culpa guardada De... Uy, no debimos de haberle dado esas mantas con viruela, ¿verdad? Bueno,
1: y a la fecha es como, ah, vamos a hacer películas de las guerras y luego voy a hacer
0: películas de cómo mis soldados se sienten mal de haber ido a esas guerras. Sí, tienen ah, un rollo Te raro. estoy viendo, Clint Eastwood. Tiene un rollo raro con la culpa, pero bueno, el punto es, sí. eso genera todo este miedo a lo sobrenatural, porque no tienen cómo lidiarlo, no tienen ah. cómo trabajarlo, no tienen cómo detener este, esta energía, ponerle algún límite, ponerle un tope. En otras culturas, podrías decir más primitivas, porque, ¿por qué no? Colonialismo hablando. Eh, si sí hay manera de trabajar con esto, o sea, se lanza, el abuelo se pone loco y comienza a romperte los platos y a hacer que la niña flote en el aire. <risa> llega el especialista. La está
1: cargando, doctor. Sure. Le está haciendo avioncito. Sure. Sure.
0: Y llega el especialista y pone en calmas al abuelo. En calmas. O de plano como, como en la película de los cazafantasmas, o sea Ajá. que es también una explicación de este miedo que tienen a la posesión y al lugar embrujado, uh. o sea como no podemos trabajar con ellos de una manera ritual, de una manera tradicional pues que vengan los eh, mochiles de protones O sea, plomazos, o sea, ¿no? Como lo resuelven li todo Literalmente con protonazos O sea, que técnicamente nunca queda claro Cómo funcionan esas cosas, o sea, No,
1: pero el cáncer se ve que está bueno Prácticamente es un acelerador, o sea, de, de partículas, partículas. O
0: sea, Bueno, ok
1: Y un, un reactor termonuclear Encima del auto O sea, sí, guau wow. Entonces, eh, después de sacar a nuestro niño ochentero eh, Es que hablamos De las casas y y cuando vamos pasando ya a la casa protagonista o a la casa objeto, es que es depositaria de todo esto que hemos hablado. Es que hemos hablado, la culpa, los antepasados, los recuerdos, las relaciones, los vínculos. El olvido. El olvido, el recuerdo. O sea, todo, todo se concentra en las paredes, tan chica o tan grande como sea tu casa. Pues algo tiene que pasar con toda esa energía acumulada.
0: Pues sí, casi todos los tropos de estas historias se basan en un secreto que no se claro. quiere revelar. Pero que la misma casa se encarga de revelar
1: Claro, porque entonces la casa Ya se alimentó De un egregor y es una suerte De tulpa, ya se combina dos cosas De dos tradiciones distintas, no me importa Pero el punto es, ya cobra vida Por quienes la han habitado Y en términos eh, Mágico, místico, cósmico, musicales Pues a mí me hace todo el sentido o sea Porque ha sido testigo de todas estas cosas que algo tienen que decir las casas y en las historias de terror, pues por supuesto que se da, ¿no? Pienso en otra historia que alguna vez escuché por ahí y que era común, hablamos hace rato de principios del siglo XX, en haciendas y conventos, pues, uh, ¿cuánta conventos. gente no enterraron o emparedaron, no? El tema de los abortos, el sí. tema de las muertes, sí. el tema de los asesinatos. Entonces, ahí hay huesos y... y, y y testigos olvidados de estos crímenes, ¿no?
0: Hace poco comenzaron a encontrar, creo que fue en Canadá, eh, al lado de las iglesias, este... Pues ahora sí que cementerios, fosas comunes. Ah, cierto. De todos los niños indígenas que no podían convertir a la religión cristiana, los mataban. Uh -huh. Que fue un escandalazo ¿Un reciente. Un escandalazo y no faltó el que se encabronó, ¿no? Verdaderamente, y con justa razón, y comenzó a quemar las iglesias. O sea, y dices, es que... Perdón, no, pero pues sí te la ganaste.
1: Oye, sea. oh, es que no tenemos la culpa. Pues no, güey, pero eres depositario de esa tradición que uh -huh. fundaron gente con sangre en sus manos, ¿no? no Entonces
0: y, y nosotros seguro hicimos esa barbaridad también acá, o sea, ah, probablemente. no hay Mucho. evidencia, no queda tan claro, porque aquí pues tuvimos epidemias de 40.000 mil cosas, que sí nos dio la viruela, viruela que sí nos dio la difteria, que si sí nos dio la... La fiebre no sé qué Y pues todas esas dejaban gente muerta Entonces cuando encontramos un cementerio al lado de un convento Pues pensamos, bueno, pues es la gente que se murió En la epidemia de Tifo de 1858 ¿No? Sí, bueno, ya que lo estás poniendo así Y una película que lo retrata perfecto Que yo estoy
1: seguro que se basa en la historia de Shirley Jackson Siempre hemos vivido en el castillo La película de los otros con Nicole Kidman ¿Sí? Justamente una familia que sufre Los estragos de la guerra, el padre se va a la guerra y nunca vuelve los estragos de la guerra, ellos se quedan solos manteniéndose como pueden y con lo que pueden y la enfermedad toca la puerta ¿no? entonces pasan cosas uno diría que con el tiempo que ha pasado ya deberían de haberla visto, pero a mí no me gusta spoiler finales, pero bueno, nos damos cuenta que no está pasando lo que creemos que pasa y esta familia, esta familia que siempre ha estado allí, en realidad se ha perdido de mucho y no entiende justamente cuál es su papel en esa casa porque entonces llegan extraños, llegan apariciones y pues claro, hay una escena icónica de Kidman con la escopeta de yo voy a defender esta casa. Y, es como, uh, y si te digo que tal vez no es como tú crees y en el cuento de Shirley Jackson, si bien no trata de fantasmas, si trata de una familia que está aislada totalmente del mundo, eh, una familia de abolengo y que al final hay un crimen no resuelto y que uno de los miembros está potencialmente involucrado, ¿no? Entonces, y que de hecho es parte del hecho de que estén recluidos de esa manera. Eh, eso por un lado con la literatura, con las películas, alguna película que recuerden ahorita o oh. texto ¿O relacionado con la casa como protagonista. ¿Qué tal
0: si mejor hablamos de casas embrujadas que hemos conocido nosotros? ¿No ¿Está más chingón? Rich, ¿tendrás alguna historia así medio de espanto? O
1: a lo mejor si no embrujada que digas, verga, me pasó esto en una casa una vez y la neta sí
0: me acuerdo. Todos hemos ido a casas macabras de amigos. O sea, no tiene que haber volado la, el sofá, pero
1: Pero ¿qué tal taparse el baño?
0: <risa>
2: Eso pasa en mi casa muy seguido. Hay gente que viene luego y bueno. Ya no eh, los invites, güey. Este, no a mí directamente, pero <risa> hubo una época, yo vivía en Morelia justo y vivíamos en un fraccionamiento que era relativamente nuevo, pero existía al lado de un cementerio, literalmente, un panteón. Entonces, pues, eh, siempre estuvo ahí, pero nunca a mí nunca me pasó nada. Yo no les voy a andar contando cuentos ni inventando historias. Pero eh, mi papá, que es un escéptico empedernido, sí una vez me contó que, que una noche se levantó a quién sabe a qué y a la hora de regresar a su cuarto, de pronto se levantó al baño ¿no? y, y regresó al cuarto... Y vio a una niña. Que yo ahí voy a... ¿Por qué siempre es una niña? Ya, Cámbiale, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser un niño o un perro o alguien más? Pero bueno, vio a una niña. Y entonces aplicó la ley de la cuarta vertical. O sea, le gritó de chingaderas a la niña para que se fuera.
0: Eso funciona, ¿eh? Es y y se fue, pues sí, exorcismo. se fue, según
2: él. Yo, la verdad es que no le creo porque pues, yo viví ahí muchos años, nunca vi nada. Pero luego mi mamá me dijo, ah, no, sí, yo también le he visto. Y yo, ¿qué? Sí, yo la vi ahí también porque este eran casas distintas. O sea, mi papá vivía en una mi misma manera otra. Situación familiar complicada. Pero el chiste es que en ambas casas la llegaron a ver. Yo dije, ¿sí? siempre me quedé con una espinita. ¿Eh? Y si, pues, y si sí,
1: ¿no? O sea, y, y si claro, era algo como, como... por qué tendrían que inventarlo, ¿no? Desde Exacto. las dos casas. Porque
2: además ninguno de los dos es así como de los West Panther, pues, no. O sea, les da igual. Entonces, ¿eh? siempre me quedé con eso un poquito. Y... Eh... En cuanto, no vibras pero sombras mis abuelos vivían en el pedregal en la ciudad el sur de la ciudad de México tenían una casa pues, del pedregal de la ciudad de México quien vive aquí sabe que son casas muy grandes muy frías muy raras entonces, no y además
1: eh, recordemos que el pedregal es una zona muy fría porque está allá hacia el sur y es montaña virtualmente ¿Mm? o sea va subiendo y es como boscosa entonces y es mucha piedra la volcánica la atmósfera
2: entonces eh, pues bueno era una casa muy vieja llena de madera entonces crujía y siempre se sintió este una vibra rara de, de, de sombras y de frío de, de que en cualquier momento algo te podría estar viendo y tú ni en cuenta no entonces sí era era gacho quedarse ahí solo además como uno era hijo único y había pocos primos que vivían lejos muchas veces las veces que visitábamos estaba yo solo entonces sí era como de, je, je, aquí puede haber algo qué miedo y fuera de, o sea, de pero eso si es te bien generaba ese
1: vibe como de Ajá, como... no estoy cómodo Ajá. no
0: siento <risa> <Exacto>. inseguro <risa> okay. doctor Casas uy bueno a ver miren esta está divertida hubo un tiempo en el que estaba rentando un cuarto en una casa en la obrera y la casa, precisamente el piso Lo habían dejado intacto desde que murieron Los abuelos de la persona que me rentaba Entonces desde que llegaba La casa estaba llena de muebles tapados Con sábanas, ok Yo como quiera que sea, bueno pues me acomodé En una recámara y ahí estuvo Un tiempo, pero Tenían el comedor, era un piso De estos viejos, así de los 50 ¿No? Este, el comedor La puerta no se podía abrir porque era donde habían Metido todos los tiliches, o sea vaya los muebles no los habían movido, pero todas las cosas de ropa, todas las cosas de artículos de cocina, todas las cosas que no sé dónde ponerlas, las metieron ahí. Entonces, la puerta con trabajos la abrías tantito, o sea, era así como, y ya, se quedaba así, a, le podías meter la mano, vaya, uh -huh. y te podías asomar dentro. En una ocasión, este, bueno, esa condenada casa tenía la mala costumbre de que al fondo de ese cuarto había un radio de consola. Y el mugroso radio le daba por prenderse solo. Todos suponíamos que había un corto. Vamos, cero, así como
1: eh.
0: ¿Escépticos?
1: escépticos. Y a... seguro es el corto. Sí, es y el, el corto
0: co también le cambia de estación. Sí, el corto cambió de estación. Entonces, el corto le Mama El este... Country. Sí, no, era, le, le gustan los las noticias. Parece broma, pero le gustaban las noticias y la música clásica. Entonces, este sí los abuelos. Y al fondo de la pared había un reloj de esos chafísimas de cocina, de batería cuadrada. Uh -huh. que, ¿Cuánto puede durar el maldito reloj? O sea, ¿cuánto te puede durar una pila de esas?
2: Un par de o sea, años. Pues Depende del sí, uso.
0: Si no usa mucho, pero Vaya, ponte un año. Desde hace seis años ese reloj estaba pegado y nadie lo había movido nada. Uh -huh. Y se seguía moviendo la manecilla al fondo. Y era ese lo que alcanzas bueno. a ver asomándote, ¿no? Ajá. Uh -huh. Un día mi amiga me dice, Gerardo, Gerardo, ven, ven. Y yo, ¿Pues, ¿qué pasó? Yo dije, puta, es la cosa. Y es el pinche comedor. Algo va a haber ahí, macabro." Yo dije, ¿qué es? <risa> y me dice,
2: asómate, dime qué ves. Y yo, Ay, Dios, no, no quiero. quiero. Bueno, ya me, me asomo. Okay. ¿No quieres mejor que hagamos un sándwich de Nutella y nos vayamos
0: a ver películas? ¿Me da Prácticamente, ok. Este, pues, ya me asomo. Y era de día, ¿eh? O sea, esto no era en la medianoche, era de día. Y, y pues, eso es de que ves el cuarto y cuarto vacío, ¿no? O sea, no, no hay nada raro, ¿no? Así como, bueno, ¿dónde está el, el tema, no? Y de repente voy viendo, las manecillas en el reloj estaban girando al revés. Verga. ¿Y rápido? Mm, o como... Ligeramente normal? rápido. Ajá. Vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, vaya, la de los minutos iba moviendo casi como segundero. Vamos a dejarlo así. Chet. Ah, ya vi ese reloj. Me dijo, sí, ese reloj se está moviendo al revés. Yo, mm, ¿y, qué tan, eh, ¿y qué, tan qué tan posible es que eso sí ocurra? O sea, tú que eres ingeniero y sabes de electrónica. Y yo <risa> Híjole, no te quiero contestar. <risa> Porque esto no debería estar pasando. La verdad, esa pila debería de haberse acabado hace años. O sea, no hay razón para que esté haciendo eso. Este sería un y gran pues,
2: momento para meter a un patrocinador de pilas. Pero sabemos que esas pilas eran duras. Ver. Duras. Ver. Sí. O
0: el energizer.
2: energizer. Pero bueno, el punto
0: está de que... Pues, o sea, sí, a veces hay pilas que quién sabe por qué no fallan. O sea, también me ha tocado... Focos que nunca necesitas cambiar, por algún motivo salieron muy buenos y ahí se quedan años, ¿no?
1: Pero que gira al revés. ¿Cómo? Pero que ya está más allá de la garantía, ¿no?
0: Híjole, sí, ¿no? Y la electricidad en esa casa estaba del carajo, o sea, estaba muy mala la luz, todo el tiempo bajaba el voltaje, o sea, no era un lugar bueno. O sea, La verdad sí sentí una vibra bien poltergeister ahí, o sea. ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Qué hizo tu cuerpo? ¿Cómo reaccionó? Pues, fue así como de... he visto tanta mierda tan rara en esta o sea. casa que... A menos que sea de veras el abuelo caminando hacia mí, no me voy a zurrar. Pero sí dijiste, chale, chale. Y sí fue así sí, es el reloj. No, no hay explicación. Mejor me voy a ir a dormir. Ah, no, era de día, pero sí fue así con permiso. Ah, no,
1: espera, son las seis de la tarde. Y la amiga sí se queda sola
2: de, ah, es que mi mamá viene por mí en una hora todavía, pero no, sí, descansa. No, no, pues es
0: que el punto está que no se podía abrir la maldita puerta, era un relajo, había que empujar una caja que estaba bloqueando la puerta. O sea, ni para alcanzar el pinche Ni para alcanzar ese reloj, ni para apagarlo, ni para bajarlo, ni para quitarlo, ni para ver si el radio estaba conectado, porque nunca supimos si estaba el maldito radio conectado. O sea, uno diría, sí, sí estaba, si sí prendía, ¿no? Mm, sí, pero exacto. ¿Te, Entonces, ¿te imaginas? Abre la puerta y no está conectado. No, el... no, sé, no Bajas el reloj y no tiene pila. Como Chucky. Así sí, así, ¡Ah, qué simpático, con permiso voy a salir corriendo uh, Me voy a zurrar Sí, o sea, disculpen, ahora sí es momento de panicarme Pero ese es el punto, esa es una historia de Ay, nanuken. No, 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 no. <risa> y de nuevo, un amigo mío que es muy sensible Una vez llegó a visitarme y sí comenzó a decir Oye, Gerardo, la vibra aquí está del carajo Se siente bien pesado Un lugar muy frío Y yo, bueno, sí, pero pues digo pues, X, ¿no? O sea, se maneja y no, comenzó a darles Un soponcio Sí, dijo, no, ya, ya me voy Esto no me está cayendo bien Es cuando dices, bueno, pues hay gente más sensible Que otras, ¿no? Sí,
1: pues sí, a veces uno come palomitas Y te da gastritis Entonces, váyanos contando sus Historias en la caja de comentarios Y si también tienen historias Macabras, macabronas, macabrosas Pesadas con casas Sobre todo casas en realidad Yo <tose> Y Ahorita que mencionabas lo del reloj y lo de y lo de eh, si estaban conectados y el radio, yo tengo muchos temas, o tenía al menos en casa de mis papás, vivíamos en un apartamento fuera de la ciudad con apartos electrónicos. Corrí el año de 1997 y se cumplían 20 años de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Y se reestrenaron por el aniversario en cines las tres películas. El Doctor se acordará mejor que yo y mucho mejor que Ricardo que era un polluelo.
2: No, pues yo iba naciendo, güey.
1: ¿Ves? Eres un polluelo. Con los ojos cerrados. El chiste es que mi papá, por el aniversario, no me acuerdo si fuimos a verlas al cine, pero me compró, me regalaron una T.A.T. de Navidad, de la edición de aniversario, y un X-Wing. Entonces, pues, chica X-Wing, era una chingonería, muy bonito, muy bien hecho, con detalle. Y ah, abajo, pues... ¿Abría que, las alas? Abría las alas. Volaba sí, solito? El tren, ¿Bajaba
0: el tren de aterrizaje? Eh, bajaba el tren de aterrizaje. ¿Apretabas el Arturito para que abriera las alas?
1: No, eh, las alas abrían con una palanca atrás ah. Y apretabas el artudito para que dijera frases de la película y disparara Ah, mira, lo
0: cambiaron El que yo tenía ah. este, apretabas es el arturito y abría las alas
1: No, este tenía una palanca atrás Un ya. poco dura porque si era como sí. pesado el mecanismo no, igual, Pero el artudito sonaba igual,
0: igual el arturito estaba pesado, era, el, era como el switch ándale, ah, así, así Ya. Entonces
1: el arturito sonaba Y y, y este, y abajo tenía un gatillo que te hacía disparar Y se oía como disparaba el ex wing no, el mío no era tan fresa, pero bueno, el punto de... que <risa> A ah, eso, <risa> momento ñoño, ¡ah, qué chingón! El chiste es que sex Queen, pues, lo jugué durante años y alguna vez, pues, de que cacaba un juguete en el fondo del, del closet. Estaba hasta abajo de varias cosas. Lo del gatillo era importante, porque entonces durante una buena temporada sonaba solo. Bueno, Se disparaba solo. Igual algo lo estaba apretando, feo. Pero... Ajá, pero es que era a ratos Y alguna vez moví las cosas para querer sacarlo Y era como, ay no, qué hueva Y ahí se quedó sin nada encima Y, y seguía. seguía sonando Esa fue la primera corto la corto.
2: porque se sí, está quemando
1: Porque te está quemando, las pilas seguro se hincharon Eso debe ser <risa> La segunda, esta yo la conté en otras ocasiones Había un gran tema Con tres cosas Canicas, taladros, trastes mm. Me explico las canicas que caminaban junto con nosotros eh, dentro de unos muebles. Tenemos tres libreros enormes de madera maciza y caminabas al lado de esos libreros y sonaba una canica.
0: Rodando. Rodando.
1: Nunca le dimos mucha importancia hasta que nos dimos cuenta que sonaba siempre que caminábamos. Y no solo eso, sino que se detenía con nosotros. Si te detenías y se detenía la canica, avanzaba bueno, y avanzaba la canica. A
2: eso sí le puedo yo encontrar una explicación algo lógica. Muchas veces el piso que estamos pisando, eh, que es de la casa, no de afuera del concreto, tiene irregularidades. Entonces, cuando tú pisas, con el peso de tu cuerpo, el mueble puede moverse. Y si tú te detienes, pues el mueble ya no está, ¿sabes? Entonces, eh, medio ok. Pero,
1: pero ¿y la canica, la canica oye, Pues está
2: rodando o, sea, o está en el mueble y rueda.
0: Pero no había canicas en el mueble, mano No, era val no eran valeros Ah,
1: ¿no había? No, güey no. Lo que estoy diciendo es que Donde habían unos muebles Tal vez no lo expliqué bien Voy de nuevo Había unos libreros macizos de madera Que eran tres diferentes Separados No era un solo mueble Y rodaba junto con nosotros Donde están los muebles
2: Ya me está dando miedo, güey Yo vivo solo y está oscuro, güey no, no, no. pero,
0: pero, pero tu casa no suena en canicas Pero suenan los
2: llenos Y esos se espantan Sí, sí, siempre nos
1: espantan los hielos de tu refri <risa> Tercera, trastes eh, Ya saben, típica familia Mexia que dice: voy a lavar todos los trastes hoy Y los voy a dejar así Como pinche torre de, de marfil así Bonita, se va a romper su madre en cualquier Momento, más de una vez Nos despertó a todos el sonido de los trastes cayendo, Y dándose en toda su madre Para ver que
0: ningún traste se había movido es que los hacías enojar, Fer eh, Había que acomodarlos después <risa> Tenías un fantasma muy Hacendoso y, Al muy, parece, y muy criticón Y
1: muy criticón Y la, la cuarta y última Digo, esto ya lo he contado en diferentes programas Pero pues tiene que ver con el hogar Taladros a las 3 de la mañana Así que dices, güey, pues van a tumbar ya la pared De tanto pinche hoyo Dices, Laura, como sea puta, pues te muerdes un huevo Pero güey, la pared, y además compartimos pared y alguna vez tocó con los vecinos que estuvieron alguna temporada que nos invitaron a comer y la pared limpia. Y salió el tema, por supuesto, oigan, así, 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 el talado a tal hora, pero pues vemos que no hay hoyos. Y pues los vecinos así palideciendo y de... ¿Y, el,
2: y los de arriba? Claro, ¿O ¿Era
1: unos... un departamento? Era un departamento, pero éramos los dos departamentos de hasta arriba. ¿Y los de abajo? Mm, la verdad nunca preguntamos y recuerdo alguna vez haber entrado... No recuerdo que hubiera hoyos realmente de taladro. Y pues era un sonido pues de al lado. O sea, dices, esta es mi pared y están taladrando en la pared que compartimos. Y decías, bueno, pues ni pedo. Pero ya que ves que está limpio y luego los hacemos pasar y vemos, ven que están los libreros, pues todos nos ahorramos tantito. Pudo ser en cualquier otro lado, porque también ese es el tema de apartamentos. Y si tú que nos estás viendo vives en uno, pues sabemos que hay ruidos que pues ya se hacen comunes porque sabes que es el apartamento de por allá que hacen siempre algo. El apartamento de por acá que cierra la puerta muy, fu muy fuerte no Pero también eso es complicado Porque pues entonces ya tienes una lista De sonidos que sabes que son los que se oyen Cuando suena algo diferente te das cuenta Porque es como, wow, oh, 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 esto de dónde está viniendo Digo, yo siempre He vivido en apartamentos toda mi vida y pues Ya, ya sabes que es así, ¿no? entonces eh, Yo diría que esas son como mis historias eh, Chocarreras Y de entrar a lugares que sientes luego luego el vibe Sí las casas de personas mayores, híjole, tienen una vibra así como cochambrosa en el aire. Rara. No digo que, que todos, ni digo que sea un tema como de, ay, qué feo lugar. Solo hay una vibra muy extraña. Y sobre todo gente, según yo, como gente que vivió en los 50, 60 y que fueron mayores ya en los 90, principios de los 2000. Esas casas tenían algo, ¿no? La vitrina, los muñecos de porcelana, sí el los cochambre. Los muñequitos de porcelana, Dios Polvosos,
0: mira. además. Mi abuelita, Ay. que en paz descanse, tenía una vitrina Correcto. llena de muñequitos de porcelana. Y siempre se me hizo así como. Grr". Pero bueno, siempre sí, habrá. Así
2: van a decir mis descendientes de mis funcos: sea, es como tenemos unos, unos cabezones ahí raros.
0: Van a decir: ¡Qué asco!
1: ¿Qué pedo con ese plástico que se está pudriendo? Sí, no, pero es que el tema es ese, ¿no? Y digo: eh, eh, justo pensar en la casa de mi abuela o en la casa de mis tías este, de cierta edad. Bueno, tías y abuelas en realidad. Pero pues por muy amorosa y amable que sea la persona Algo hay en el ambiente, algo hay en el hogar Que dices, hijo, mano, no, yo paso Entonces este esas son mis historias de, de casas Ya lo saben, si tienen alguna, compártanla acá abajo Mientras seguimos cotorreando sobre las casas, el tropo Películas y ficción Y bueno, pues, eh, perdón Eso sería como con las
0: experiencias personales Ahora sí, películas, literatura, ficción Uy, pues las clásicas, ¿no? O sea, los otros es una excelente historia de una casa embrujada, eh, las japonesas de las tradicionales de Groch que pinche película malévola, porque el verdadero, mi verdadera quija de esa película es maldito agente inmobiliario de mierda que sabe que la casa está más embrujada que lo embrujado Ajá, y todavía tiene los tanates de llevar gente a ver la casa O sea, es así como, ya sé que el que entra a esta casa se muere, ¿no? Igual me vale madre Y me vale madre, yo lo que llego a mostrar el lugar, o sea, es así como de...
1: Bueno, es que también si hablamos de ese tema, así como lo estás planteando Y a casas embrujadas nos vamos Todos los protagonistas de películas estadounidenses ¡Oye, oh, aquí mataron a una familia entera!
0: ¡Pero güey, ya viste el precio! ¡40 mil dólares menos! Ah, sí, pues este, ¿cómo se llama? La del que encuentra la película y dentro de la película había un monstruo. Siniestro. Siniestro. Es una ¿no? gran película. No es mala, está muy bien contar la película, pero sí está así de, y ¿qué haces ahí? O sea, ya viste que el lugar está malo. El sea,
1: carnal está protagonizado por Ethan Hawke uh -huh. y, pues bueno, es un escritor que tuvo un gran éxito comercial con su primer libro, pero no le ha ido muy bien con los siguientes. Entonces, el asunto del primer libro eh, era que, pues justo estaba basado en una historia real. Y habían ido a vivir al, a la casa donde habían sucedido los hechos Entonces quiere repetir el éxito haciendo lo mismo Pero pues obviamente sin decirle a la familia Porque su esposa sí le va a decir Güey, no, de nuevo Sí, no pues. Y pues sale terriblemente mal Porque se topa con deidades que no entiende
0: Horriblemente mal
1: Es una gran peli eh.
0: No, está muy bien contada O sea, la verdad, digo, sí si toca el lugar común Porque tristemente estas historias se vuelven un poquito obvias Ah, pero... pues la de, de Amityville es eso también el pues conjuro sí. es eso. La maldición en Hill House, que se hizo una excelente adaptación de Mike Flanagan en Netflix. Y horrible en los
1: 90, protagonizada por Liam Neeson y Catherine Zeta-Jones.
0: O sea, sí es mala, por cierto.
1: Es muy, muy mala. Y de hecho, la casa siendo protagonista es la casa. O sea, ya saben, querubines
0: de madera gritando y serpientes comiéndose tu pierna. Pero híjole, qué mal lleva de esto. Sí, pues 13 Fantasmas es también una historia de fantasmas mm. dentro de una casa. Esa está divertida porque... Muy buena. De hecho es remake de una más antigua. Pero bueno, sí, ya, ya. La, la idea es que este excéntrico millonario les dejen el testamento de que tienen que pasar la noche en la mansión. También sí, el picó. tropo de tropos. Vaya, lo vi hasta en los picapiedra. Qué tan común no, sería sí, no, sí. que lo vi ahí. Bueno, el punto es que... El tema es que el señor había encerrado fantasmas dentro de la casa. O sea, el tipo le había entrado al tema del fantasmenismo y los tenían cerrados. Entonces, cuando llega la familia, literalmente salen los fantasmas a jugar y a comérselos, ¿no? Entonces, parte de la prueba era que sobrevivieran. Pero, eh, híjole, la casa sí se pone bien pasada de tu este. Sobre todo la película nueva, la bueno, no es tan nueva, es del 2000 y algo. ¿La de 13 Fantasmas? Sí. Sí, de primeros días del mundo. Y, y ay, la casa está muy bien hecha. Es toda de cristal y sí te saca unos... Y el mecanismo está Un bien, verga. Es O sea, es una película olvidada y en mi opinión es muy buena. ¿Tú, Rich, alguna favorita así del género de esas de casitas embrujadas?
2: La verdad es que la única de la que sí me acuerdo y que en mi infancia sí me, me daba cosita, al día de hoy, no, no sé, no la he visto hace muchísimos años, no sé si envejezca bien, pero se llama Monster House justo, y es, ah, es. Me parece que buena. es una historia bonita, ¿no? Al final, eh, creo. El chiste es que, bueno, sin mucho spoiler, pues son unos niños normales en Estados Unidos y pasan por una casa que saben que está embrujada. Y pues resulta que sí, de hecho es una casa monstruo. Y. Pues Monster House, Ah, pues ya, ya sé,
0: ya sé cuál es. Es muy bonita. Es bonita. Al es final, hay un, final hay un
2: final bonito, pero sí decía como, <ríe> o sea, como la casa se los come. Entonces esa es una de las que de las que me acuerdo. Y en general de las otras especies sí, siento que como dijo Fer el conjuro, todos los exorcismos, la casa juega un papel importante. Ya sea que el demonio esté moviendo las puertas o el espíritu esté lanzando cosas, pues al final es dentro de la casa. Entonces son elementos que existen dentro de ella. Lo mismo podría ser un hospital, ¿no? Pero sí.
0: Claro. La cumbre escarlata de del toro ah, ah, sí, clásico. Gótica de gótica. Es que ni da miedo, pues
1: es que no entiendes el gótico, hermano. No, oh, no, la casa así oh, cosa. Es Obvio. que tienes
2: que conocer el gótico. No, del No, 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 no. A ver, sí. ¿cuántos
0: góticos has conocido? Yo conozco uno, Y se viste de terciopelo. Me da no, pero góticos. a ver, o sea,
1: la, la idea era como verla como, pues lo que era, una casa donde la redención, la culpa. Bueno, perdón, una película donde la redención y la culpa juegan el papel de atemorizante de lo que hablábamos, o sea, lo que nos persigue y lo que nos atormenta. Ah, es que el fantasma me daba miedo.
2: ¿eh? ¿Sabes que no Deberíamos, deberíamos bien, volver cabrón? a verla. Me gustaría verla con ustedes, porque yo cuando la vi me pareció qué? pésima, claro. pero ya después de tanto que me la han vendido, digo, bueno, le, voy a, le daría una segunda oportunidad ahora ah, después de todo esto.
0: Ah, haces ¿sí bien. Con el estúpido sexy Loki. El estúpido sexy Loki. Estúpida, sexy, Loki.
1: Eh, dos películas que quiero rescatar, porque además es La Casa Embrujada, Reloaded, Alien y Event Horizon. ¿Sí? Es la casa embrujada espacial. Ochi. Sí. Con Alien, el octavo pasajero del 79, de un... Eh, Fifi Rifi Ridley Scott, porque nunca hizo Duna, porque decía que la Ciudad de
2: México apestaba. <coughs> Shame no, on him. no estaba mal. No, o sea, en un error pues no estaba... Pues no, güey, pero David Lynch sí la hizo y no se quejó. Nah, es bueno, güey... Pues, aquí en sus narices, wey. pero no estaba wey, equivocado, wey, sí apesta. Igual.
1: California, acá, Los Ángeles ha de súper rico. Wey, ah, no, Londres. apesta
2: espantoso y no... Y...
1: O sea, están, Pero igual sí. y
0: las drogas que se echaba Lynch le alteraban el, el sentido del olfato, o sea, y eso fue Puede el problema. Ser.
1: Tal vez Lynch conoció los tacos de carnitas. El punto es, alguien el octavo pasajero rescata el tropo de la casa embrujada y lo lleva al siguiente nivel al ser la nave espacial embrujada, porque, pues, la familia que habita el nostromo, porque la tripulación al final es eso, una familia, pues, está siendo atacada por algo que no ve dentro de su espacio vital que es la nave. O sea, la mayor parte del tiempo lo pasan allí y poco tiempo en realidad lo pasan en la tierra. Y en realidad eh, eh, Sigourney Weaver y su personaje nunca vuelven a pisar la tierra, pero esa es otra historia. Eh, y entonces el alien se apodera de ese hogar y lo que es cotidiano y lo que es seguro se vuelve extraño e insólito. Y pues bueno, esa es la primera y la segunda, Evan Horizon del 94, si no me equivoco, con Sam Neill y... Uh, Lawrence Fishburne, un joven Lawrence Fishburne Con, con cabello. pelo. si no lo reconocen por Nombre, tal vez lo conozcan como Morfeo
0: En Matrix, versión original Porque parece que ya nos lo cambiaron Sí, probablemente, pero bueno ¿No? eh, Ah, sí, sí, Matrix Resurrections claro, de los amigos Sí, es otro, se consiguieron igual Un actor de color, culino. pelón Mismo look, mismo porte, misma onda pero no Y seguro van fichos. a usar
1: lo mismo de Oh, es que el último Revolución cambiaron mis pixeles Como con la pitoniza, <risa> pero bueno eh, Y Sam Neill a la cabeza Que recordarán películas como Jurassic Park Nota curiosa, el mismo año que se estrena Event Horizon se estrena Jurassic Park Entonces tenías a Sam Neill como el doctor Alan Grant sorprendiéndose con brontosaurios Y a Sam Neill como el doctor Loco en Event Horizon queriendo que todos Veamos lo que él ve entonces, bueno, en Event Horizon lo que sucede es que mandan una misión más allá de Plutón, no, al otro
0: lado de la galaxia. No, no,
1: no, pero lo mandan al otro lado del sistema solar ah, para no.
0: cruzar. Sí, era Neptuno, creo.
1: Lo mandan a Neptuno en una misión especial que supuestamente van a abrir un agujero de gusano para poder viajar al otro lado de la galaxia. <risa> y por supuesto que todo sale terriblemente mal. Que podía está, salir
2: mal. Ahí está nuestra reseña, así que o sea, tenemos una hora es, hablando de eso justo. Eh, por supuesto. Esta, es muy divertida la película, es muy vale buena. la pena, pero sí,
0: sí da cosita. Eh,
1: entonces al final todo sale mal y la nave, que es la Event Horizon, diseñada por el, por, por el personaje Sam Neill, eh, pues aparecen todas las uh, atrocidades in inimaginables
0: <risa> que pueden aparecer, ¿no? Sí, pues también del estilo Poltergeist que medio lo comentamos Uf, al inicio. Gran
1: película, Top Hopper. Gran
0: película basada precisamente en el tropo de oh, ¿por qué está tan barata esta casa? <risa> si te contara Está debajo de un cementerio indio.
1: No, pero esa no es porque porque está tan barata. Porque en realidad eran caros, eran complejos nuevos. Yeah, bueno, pues Pero bajo es como, de... ¿por qué estamos embrujados? Porque hay un cementerio indio. Hay ah, un cementerio bajo. Bueno, hay un cementerio, no era indio. Y en la 2 se explica en realidad qué estaba pasando, lo cual lo hace un poco más tétrico porque habla de sectas. Pero gran película Poltergeist porque además, además de tener grandes efectos visuales prácticos. Pues la historia es muy simple y va al grano. Es como, güey,
0: aquí abajo hay algo que no debería de haber. Y como a alguien se le antojó hacer casas, pues ahora se chingó. ¿No tuvo bien este señor usar cadáveres de de veras en sí. las escenas? Y luego la gente comenzó a tener problemas de que hubo gente que dijeron que había una maldición en la película. Sí,
1: porque la niña que, lo, que la protagoniza, como, como la niña chiquitísima ahorita el nombre, falleció al poco tiempo. De hecho, filmaron las tres primeras y fallece, pero ya, ya tiene una enfermedad congénita. Mm. Y no me acuerdo quién más la pasó mal. Digo, nada que ver. Pero cuando te dicen, use cadáveres reales en la peli, pues
0: obviamente alguien piensa que hay una maldición gitana. Pues no, es que no está chido usar cadáveres. Pues no. Se pueden encabronear. Además, ¿les pagaste? <risa> <risa> y dije, no, güey, pues el elenco, las enfermedades. No, 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 no. ¿Les pagaste? Güey, ese negociaciones básicas de protagonistas, o sea, ahí los usó
2: de esquiroles y no. ni siquiera les pagó ¿Cuántos cerebros se ahorró por no pagarles? O sea, oye
1: No, y además ves, ves a las actrices ves a la actriz eh, reaccionar genuinamente al horror de reconocer que es un cadáver Qué poca o sea, la reacción que tienes es como... Ay, de, chinga, no, tu
0: madre. No mames. Ay, mismo le digo... No, Oye, pendejo, ¿tú qué? No le, no le digas que es un cadáver para que se
2: dé cuenta. Que mar, güey. Sí, exacto. Entonces... <risa> güey, o sea, qué joder. bueno que le dicen que las sopas Oigan, ahorita... De la me estaba acordando porque hemos hablado mucho de esta casa antigua y las casas viejitas y todo eso. Yo medio me acuerdo de una que es una casa muy moderna, de estas que ya tienen iPads y todo es automático y todo es con voz. Ajá. Y al final se arma un desmadre. Solo no me acuerdo... ¿Cuál es el nómaco? No nada, casi nada, pero algo tenía que ver con una casa muy moderna, entonces Ay. todo empieza a fallar y como todo es Ay. automático...
0: Hay también toda esta idea de que la máquina Toma control de la casa ¿no? ajá, ajá. Hay algunas de rascacielos Que la conciencia artificial comienza a matar gente De la manera más ah, espantosa sí. dentro.
1: Yo recuerdo una sí, pero no recuerdo el
0: nombre. ¿Verdad? Es que
2: como que está ahí el... Pero se me escapa, a ver sí, si me acuerdo se, lo Ahí lo pongo en las notas más,
0: más que embrujada es ya como la máquina contra el hombre ¿no? ¿Eh? Es ese tipo de momentos en los que se les bota la canica Pero de inteligencia funciona artificial, pero, esa, Como sí, la nave embrujada ¿no? Totalmente, o sea, sí, pues oye de que la maldita máquina haga que falle el ascensor Y te vas hasta el fondo y te mueres
2: O de <risa> que, que ya vale. tienes Total confianza en el iPad Que te abre y cierra las cortinas y de repente Luego le picas y te traga Como... Sí, hay... <risa> Uy, pero ¿por qué te iba a tragar
1: si
0: solo abre y cierra Porque las cortinas? Porque si tienes una alta
2: voluntad, ¿quién, ma sí, ¿quién okay. mandó a hacer oh, te la testa? Porque te quieres okay, dar okay. un baño
0: de tina y de repente el agua hierve, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Vaya, es, es la casa contra la persona. Sí, si sí. no la han hecho, eh, la podemos
2: hacer Netflix, llámanos, ahí está tu hay, peli.
0: Hay una, hay una serie que reseñamos, tristemente, el final no es tan bueno, se llama Lovecraft, Lovecraft Country. Hoy traigo la. Ah, sí, medio tiene un episodio muy bueno de la casa embrujada. Ese, la verdad, está bastante bien hecho. En la novela está lo giran de otra manera, pero vaya, lo rescatan, o sea, lo salvan. Y es precisamente que esta chica, pues, le venden a precio de ganga una casa. Ah, ya me acordé, pero en medio tiene una estatua de Écate. Ah, sí, no, pues llega a la casa y, ay, qué bonita casa, mira esa estatua. Mira esa vieja desnuda. Es la diosa Hécate, la diosa de la brujería, la magia. Ah, qué bien, oye, la puedo quitar. No, es parte del contrato que la tienes que dejar. ¿Oh? Okay. Y claro, ¿qué más podría salir? ¿No? La casa no tiene ningún problema, salvo una estatua de una diosa de la magia y un fantasma muy encabronado dentro.
1: Me gusta cómo lo resuelven, y digo, esto viene en la novela, no en la película, si me... no en la serie, si no me equivoco, pero la morra apuesta con el espíritu. Uh -huh. Y en un juego de cartas eh, le gana Y le
0: dice que la va a dejar en paz Y sí. la deja en paz Ya el espíritu tenía una vena de jugador Vamos a dejarlo así, le gustaba el juego Eso está bien resuelto Sí está bien jugar, resuelto, en la novela lo resuelven de otra manera Pero también lo resuelven o sea, En la novela lo, lo resolvieron así eh, sí Ajá. En la serie no, en la serie llevan a la sacerdotisa voodoo, ¿no? No, o sea, no... Ah, sí, quiero decir, no llega más... Ah, y es el episodio 3, sí, es cierto. o sea, no manches... Sí, sí, ah, sí, ya. sí,
2: lo vimos, lo vimos juntos... Lo vimos, está sí. Muy malo, pero hubo un punto que sí dije, esto está medio creepy... No, es que sí estaba de
0: dar cosita, o sea... Y, pues, bueno, el punto es que... Es el tropo bien llevado, o sea, al final es, miren... El residente anterior de la casa... Puede no ver a bien que tú llegaste a vivir en ella... Así de fácil, o sea... Puede ser un racista de mierda, como es lo que ocurrió en esta de Lovecraft Country. Puede ser un asesino serial, o sea, que se le botó la canica, mató a su familia y luego se mató él, ¿no? Que también puede pasar.
2: Hoy me acabo Entonces, de acordar de una, güey, perdóname, no recuerdo el cuál, nombre, cuál, ojo lo que se los pongo, oh, pero es oh, una chica okay. que llega a Nueva York y empieza a rentar un departamento. y ahí empieza Agua a... negra. ¿Cómo? Aguas oscuras, Dark Waters se llamaba, ah. es con Jennifer Connelly.
0: Gran película. También. Es remake de una película japonesa, pero sí es muy bueno.
2: Sí. ¿Que, que lo empieza como a acosar el güey. Sí. Ay, que tiene hoyitos sí. en las paredes, así. Ah, no,
0: no, no. Este el departamento estaba hiper maldito, o sea, y de la ah, mañana no. salía, salía agua oscura. Ah, no, no, no.
2: Este es este horror más,
0: más, pues, digamos, ah, de, psicológico. De, de, de stalker, ¿no? Así de, de, de boyerista que lo tiene súper vigilado. Ah, no, eso debe ser otra. Ah, ya sé cuál es. Ahorita se me va el nombre. Está... El inquilino. Pero... El Inclino. ¿No ah, se llama el inquilino? Creo que se llama el inquilino. Ándale, bueno.
2: algo así que tiene este hoyitos para ver en las paredes uh -huh. y la checa y es, llega a estar así a nada de hacerle nada, pero nunca le hace nada. Y entonces tú vives uh -huh. con la el ansia de que... ¡Pobrecita! No sé,
0: es que hay una escena en la que el tipo está debajo de su cama.
2: Ah, sí, sí, sí. O
0: sea, ella está súper aterrada y es que es el maldito casero. Uh -huh. El maldito casero es un bollerista de mierda y está perdidamente enamorado no de ella. Y adaptó entonces, la sí. casa
2: para la facilidad de
0: y le comienza a hacer un gaslighting así de miedo porque ella jura que están pasando cosas y ella, a ver, déjame ver. Sí, sí lo he visto. No, aquí no pozo, no. Ah, mire, ya vi. Es que tiene un ratón en la tubería. No se preocupe. Y así la trae, o sea, pero es él que está todo el tiempo. Hasta que ella
1: empieza a dudar de todo. No, y al final
0: sí sale que es él. O sea, sí es así como...
1: Sí. Yo quiero recomendar este libro que tengo en la manopla. Eh, se llama Cierra todas tus puertas de Riley Sager. Eh, ya lo había eh, promocionado en algún otro programa, no recuerdo ahorita en qué tema. Pero trata también de eso, del espacio. Del espacio habitable y de cómo funciona a favor de muchas otras personas también para hacer daño, más allá de lo supernatural. Es una chica que es este, huérfana o no tiene a nadie, pues. Y que encuentra un anuncio en Craigslist, que es esta lista como de. <ríe> De anuncio oportunidades.
0: de oportunidades, anuncio de ocasión, pero versión Ajá. internet.
1: Anuncio de ocasión y ve que están pagando una cosa así como cuatro mil dólares al mes por cuidar un apartamento en un edificio lujosísimo de Nueva York. ¿Qué puede por, salir mal? Viejo de abolengo pero lujosísimo y que además el edificio es parte de una novela romántica de la que la chica es fan. ¿no? Entonces es como no mames, pues es el sueño. No tengo nada. Ah, acaba de salir de con el novio, el rompió con él y bueno, claro va. Le hacen una entrevista muy severa, pero se queda. Y logra cuidar el apartamento. Pero, pues, por supuesto, ¿qué, qué puede maldir sal? ¿Me van a pagar cuatro mil dólares por vivir en un apartamento de lujo? Sin no verdad, debe de haber una trampa.
0: Refri no, supongo. Todas las amenidades y de repente...
1: La verdad ah, es que es un libro muy bien escrito. Roy Sager es el seudónimo se me da el nombre del autor, pero el autor en realidad es este mercadólogo que se dedicó luego a la escritura. Y le fue bien. Y la verdad es que es un libro que se lee muy rápido. Es de Editorial Planeta. Tiene poquito que salió. Y este, yo lo disfruté un chingo. Mm. Además de que tiene un buen ritmo y Insisto, está muy bien escrito De hecho, te lleva muy bien como en toda la, la trama Y tiene dos, tres giros interesantes Que se aprecian Entonces, pues ya. habla también del espacio Y cómo lo utilizan justo para jugar con su mente uh -huh. Y al final de cuentas ella Es como el combate El, hum el humano contra la casa Como protagonista ¿no? Y utilizada uh -huh. por otros para, para dañarte Entonces es un combate interesante ¿sí?
0: Ya, Yo quisiera recomendar una novela Que se llama Casa de Hojas Ah House es, of
1: Leaves, apenas la tradujeron
0: Es un viaje, es un viaje eh, Está rarísima, o sea es una historia que cuando la comienzas a leer no entiendes qué estás leyendo Es como que te está narrando un documental De la investigación que está haciendo el señor de la familia Porque descubre que su casa es más grande de lo que aparenta O sea comienza de la manera más inocente Caminando afuera midiendo que son siete pasos y dentro de su casa te está narrando cómo camina hasta el fondo de la casa y son 20 pasos
2: es, es un like, shotgun house ¿no? what, what the fuck Como shotgun house es, son casas viejísimas de para la gente que era muy pobre que era literalmente casi que una cajita de, de madera y les decían así porque si disparabas una shotgun en el principio de la casa, las balas alcanzaban a salir por el final, de lo chiquitas es que eran.
1: No, pero aquí es una onda más de percepción, o sea... Y de espacio neoclidiano. o sea, ajá, la casa por fuera y
0: por dentro era más grande de lo ah, que ajá, era. ¿no? Ah, okay, okay. Y acaba descubriendo un cuarto oculto. Y dentro del cuarto oculto encuentra una escalera. Y los primeras y dentro, tres... <risa> y dentro de la escalera encuentra un sótano enorme. 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 Llega un punto en el que se sube en su bici con comida y una luz para recorrer el sótano. Y se echa como tres semanas. Ya basta, no nos spoilers más. Y te comienza a dar miedo. <risa> o sea, es increíble cómo, con la noción de narrarte el vacío, las dimensiones, te comienza a dar miedo el lugar.
1: Pues es que piensa que cuando se va la luz en algún espacio, por mucho que lo conozcas, pero entras por lo menos un instante en lo que se adapta tu visión a la penumbra, haces esto. Sí. Entonces, el no saber qué hay allá más allá porque tu, tu, tu órgano y tu, tu, tu sentido más poderoso está impedido, es como no mames. Entonces, o sea, pensando en lo que dices, madres, o sea, si sí es mi casa, pero no es mi casa, y luego tiene dimensiones que no debe tener, y luego solo está el vacío, madres, ¿no? O sea, es, es para que te dé ansiedad, por lo menos. Es muy buena historia.
0: O sea, es una historia que está jugando contigo. O sea, tú mismo comienzas a sentirte tan metido en la narración que comienzas a crear el espacio infinito. Es muy bien contado, o sea...
1: Búsquenlo, lo acaban de traducir vale, y está en español. Vale
0: mucho la pena. Es una historia que ya para el final comienzas a... Sí te comienza a, a doler el alma. O sea, ya no sabes qué estás leyendo.
1: Otra de casas de nuestro amor preferido Lovecraft, Viva Howie, este Los sueños de la casa de la bruja.
0: Bueno, las ratas en las paredes. O sea, oh, las ratas en las paredes es un gran cuento. El tropo de la casa embrujada es genial con Lovecraft. Él lo respeta mucho, sí, se basa lo sabe mucho, manejar. se basa mucho en Edgar Allan Poe, pero Por al supuesto. final lo maneja con una sobremanejo. O sea, es de las cosas que Lovecraft hacía bien, en mi opinión. La casa embrujada le quedaba buenas. El modelo de Pikman también tiene que ver como con la casa Híjole, embrujada. El, el modelo de Pikman como me sacó a mí un susto. Eh, psicofonía se hizo una adaptación muy buena del. Cuento. De una hora. Y si ¿sí sabes que hicieron una continuación homenaje,
1: no, no homenaje la, no,
0: es la galería de los modelos de Pikman, así se llama o algo así. Ajá. Y entonces el, el el retrato espantoso de algo uh -huh. y te cuenta la historia de ese monstruo.
1: Ah, eso estaría chido leerlo. Sí. Voy a buscarlo.
0: Y digo es metaficción, está basada en la idea del cuento del modelo de Pikman, pero ya cuando te lo cuentan como y estos son los retratos que hizo Pikman, ¿no? Y comienzas, sí. ay, qué feo. Se ven buenos. No los he leído, pero cuando leí la historia dije... ¡Ay, qué, qué giro tan interesante! Ay, ¡Mira, qué curiosito! Y bueno, Jorge, eh, Jorge... ¿Es Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges también maneja el tropo sí, de las bueno. casas. Sin ser embrujadas. Él maneja los espacios infinitos de una manera soberbia. Oh, ay, sí. Al punto de que ya comienzas a sentir que no existe el tiempo y no existe el lugar.
1: Sí, es muy bueno para eso. Y de hecho, también lo dijo alguna vez abiertamente Mucho de eso que hacía, <coughs> sin ser er horror formalmente... Sí se basó mucho en el horror cósmico de Lovecraft es que sí, Él te... sí
0: leía a Lovecraft ah, claro, sí Y sí te da cosa, o sea, porque son relatos que Dan miedo sin ser miedo O sea, no necesitas al asesino serial chin, 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 O el fantasma vengativo <risa> detrás de ti Este... Para que te comience a dar miedo un lugar ¿no?
1: Deja, Déjale, pongo un marcador al audio Para saber dónde cortar y hacernos ese tono de voz De, de audio chin, o sea,
0: chin, ¿quieres, chin, chin. ¿quieres tener un ringtone conmigo? Chin Ok bueno, ya saben, únanse a nuestro Patreon y recibirán gratis el ringtone del doctor haciendo una mala imitación del sonido de psicosis. ¿Qué
1: acaba de decir el doctor? Únanse a nuestro Patreon, maldición, Fernando del futuro, Ricardo del futuro, Gerardo del futuro. Recuerden eso cuando escuchen este programa. Bueno,
0: fue chiste, pero parece que ya se volvió anécdota. Pero ya
2: es anécdota.
0: Sí, anécdota predeterminada. Bien, pues sí, los cuentos Ah, ¿sabes otra muy bonita? Sí. Eh, lo, eh, Joe Hill, el hijo de Stephen King sí. Tiene una serie de historias que se llaman Lock and Key Ah, sí, Que sí, es sí. una casa mágica Literalmente, la casa tiene puertas Ajá. Y cada puerta tiene una llave uh -huh. Y la llave hace algo
2: Ok Entonces abre puertas ¿Cosas?
0: Sí hay puertas que te mandan al pasado Hay puertas que te mandan al futuro uh -huh. Hay puertas que cuando cruzas te vuelven más joven Hay puertas que cuando cruzas te vuelven más viejo ¿No
1: hay unas que cruzas te vuelven más flaco?
0: Eh, no sé, igual y sí Digo,
1: es para un amigo Igual y sí <risa> oh, Ok, gracias
0: hay, hay puertas que animan a todas las sombras Y las sobran, co cobran vida y te quieren comer Ah, no, esa no Hay puertas que abren una puerta a otra dimensión Donde viven criaturas más allá de la imaginación Que se quieren comer a toda la creación Ay, pues qué atascados Sí, y bueno Está muy divertido porque toca un poco la venita del horror cósmico. la casa está Encima de un portal al infierno O a no sé qué dimensión de Lovecraft Y entonces los que Hicieron la casa pusieron una puerta Ahí con un Omega gigante y es un Omega, gigante. es la puerta Omega Y entonces de, lo de ahí Hacen las llaves para la casa arriba
1: Oiga, y si pasa eso, ¿me hacen descuento en la renta? O
0: no, pues son los dueños de la casa O sea, yeah. literalmente los Comienza muy padre porque Ajá. son estos chavitos que su papá se había alejado de la casa porque no quería tener nada que ver con ellos, y al papá lo mata violentamente un asesino serial hiperloco, que en teoría estaba buscando una de las llaves, pero esa es otra historia, y entonces este, los niños no les queda más que regresarse con el tío que vive en la casa, y comienzan a descubrir que la casa está llena de secretos mágicos,
1: suena interesante, sí, Panini creo que está reeditando aquí en México En versiones pasta dura, varios tomos Entonces igual, está muy es un buen momento para el, entrarle
0: El arte es muy bueno, eh O sea, la verdad está muy bien contada la historia Yo siempre quise los props de las llaves Porque luego oh. los hicieron así, artículo, para coleccionista Sí, seguro Y ahí tenías todas las llavecitas
1: Oh, eso está cool, suena cool y caro Oh, sí <risa> Este, casas, casas, casas De momento creo que no se me ocurre otro ejemplo eh, Creo que... A ver, no, antes ¿Se les ocurre alguna otra cosa? ¿O pasamos a comentarios. final. No, esto.
0: todo. Okay. Pues, pues miren, no es una casa, pero de veras que es el, el ejemplo más claro de la casa embrujada, más embrujada de lo embrujado y más fea que lo feo, <risa> el Overlook Hotel y este, el Resplandor.
1: Ya había pensado, pero como es hotel no lo mencioné.
2: Es
0: hotel, pero vaya, es la misma idea. Es un lugar en el que hubo un crimen espantoso, ocurrió una tragedia horrible uh
2: -huh.
0: y el lugar quedó más maldito que lo maldito, ¿no? Entonces todos los que entran a en ese hotel Comienzan a quedar embrujados y afectados Por los fantasmas que habitan en el lugar uh -huh. De acuerdo Es casi la misma idea, solo que aquí es un hotel Pero bueno, este, pero por ejemplo La excelente película que hizo Kubrick No importa, no, que hizo, sí, que hizo Kubrick No importa lo que diga King, a mí me gusta mucho Esa película, está muy bien hecha e, híjole, maldito, maldito hotel O sea, Kubrick Sabe jugar con la... Con los espacios. Con los espacios, o sea, te comienzas a meter unas pérdidas y el Adreda lo hizo. Sí, o sea,
1: que no tuviera sentido.
0: Cuando tú piensas, ah, es que ahorita va a dar la vuelta y va a llegar ahí. No. No, pues otro lugar.
1: Algo había con la oficina del, fin, del principio, me acuerdo también. Sí.
0: No, 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 O sea, digo, de veras que el lugar es chido El hotel existe, tristemente no hay laberinto de setos Atrás, y de eso yo creo que es un gran Error de marketing, deberían poner <ríe> laberinto de setos
1: Obvio, pero el hotel por dentro sí es como lo pintó Kubrick o eso era un plató
0: No, es un plató, la alfombra es diferente Deberían de poner la alfombra, Dios mío, esa alfombra Es icónica. Yo quiero yo
1: quiero un cubrebocas Con, esa, con ese patrón.
0: Es que, ¿te has fijado Que ya no hay cubrebocas tan fáciles de conseguir? Cuando comenzó todo este rollo La pandemia, era muy fácil encontrarte cubrebocas Súper originales, súper stylish y ahorita ya, como que. Pues ya, es que ya se
1: producen más. Ya
0: pasó el FAD y ya todo el mundo dice. Más ay, bien, ya
1: necesitas algo muy práctico. Ay, que hueva. Sí, supongo. Bueno, eh, comentarios finales y redes a Megatetes, doctor.
0: Uy, comentarios finales. Bueno, pues miren. Este, Luego uno nota qué tan maldita está la casa en la que estás viviendo porque siempre ha vivido tu casa ahí, en tu familia ahí. <risa> Y de repente pues llega un amigo y se da cuenta Que tu casa está más maldita que lo maldito Y pues ni modo, o sea, se dan cuenta que su familia Está más maldita que lo maldito y tienen que aprender A vivir con la maldición de su familia porque pues Es parte de su leyenda y su legado
1: Eso de los legados está ¿sí? arrojado Me sí.
0: pueden encontrar en redes como <risa> que esto es arroba chuntarome. Este, Ahí es donde comparto más mis debrayes, Mis eh, loqueras y mis ideas Este, Tengo una fanpage en Facebook Que solo uso más que nada para subir este, pues Cuando subimos un episodio Cuando subimos algún aviso Ahí es Gerardo Braham Y bueno, dense una vuelta
1: Excelente, doctor Ricardo Comentarios finales y redes
2: Yo sí creo que, que si, si tienes una casa de esas antiguas Viejitas, con muebles viejos Y de madera y así que de vez en cuando le des una limpia de la fe que tengas, eh, échale Super. ahí, sale en el piso, no sé, algo para que no vaya a ser que andes molestando a alguien a quien no deberías molestar. Eh, yo estoy como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram, ahí ando publicando de mi vida, de mis quejas, de mis series, mis películas y mi música. Y eh, me parece que ya es momento de ir anunciando también que en enero, la primera semana de enero, abrimos el año con el regreso de nuestro podcast musical, reinventado y rehecho ahora como Musicrononautas Podcast. Entonces vamos a estar en todas las redes con, como arroba musicrononautas. Eh, eh, si ya nos siguen, pues nada, no tienen que hacer nada Y si no nos siguen, vayan a seguirnos Y a suscribirse en YouTube, Spotify Y donde sea que escuchen podcast Ahí vamos a estar
1: Excelente, finísimo, ya lo sabe Nuestro podcast hermano, el que no está malito El que no habla de ocultismo Va a renacer, por la magia negra Por supuesto eh, Yo creo que eh, El asunto con las casas es que un lugar Que se siente seguro o debería serlo No lo es y en el momento en el que entras a tu hogar o a algún lugar que en teoría funciona como tal y se te los pelos de la cabeza, algo está pasando, algo no está bien. A mí me pasa con a las parisinas, me comen la, la energía, pero eso no es una casa. Entonces, eh, eso que dijo Ricardo me parece un gran consejo porque pues eh, nunca está de más, es como lavarte el cabello, limpiarte los pies, limpiar tu casa... O sea, mira, la verdad es que Si no existen los fantasmas Pues tampoco te hace daño, ¿no? Hacerlo una vez al mes, entonces
0: Apliquen el maricondo, o sea, de veras ajá, este, ajá. Quítense de las cosas que no son esenciales como igual, Y si ¿no? el mueble nunca lo han usado Desde que murió el abuelo y tiene una sábana encima deságanse de él por Véndanlo de
1: O deságanse de la sábana o úsenlo, denle nueva vida O, o, o yo qué sé, pero que no esté haya robado hasta es poco espacio útil. A mí sí. me ah, pueden sí. encontrar. Ay, pero... Ajá. Haz, de... Háganse
2: una fogata y resulta que es del siglo XIV y valen 3 millones de pesos. Sí,
1: No, 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 no vayan <risa> a quemar un Luis XVI o por lo menos una mesa <risa> Chippendale. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba Eso es con el doble a al final. Eh, en Instagram, en Twitter, en Facebook como facebook.com. Díganos al Y pues ahí están todas las voces de mi cabeza. Ya lo saben. Únanse. Eh, memes de gatitos, Lovecraft, <risa> los diferentes Secretos X. Y ahí, güey. ¿O ¿Escucharon esa ave? Son, ¿Qué raro suenan las aves hasta esta hora? Sonó rarísimo eh, Y bueno, ya lo saben ahí, podemos, eh, ahí pueden encontrar todo en lo que andamos participando Ya sea yo o el proyecto en conjunto Y a Histeria Colectiva Podcast Lo encuentran como podcast.histeria en Instagram Podcast en Twitter y en Facebook Y eh, ya los, también pueden escribirnos a HisteriaColectivaPodcast.com Y en HisteriaColectivaPodcast.com Estamos subiendo más contenido Ya vamos a hacer un apartado de episodios Hay que decirle al webmaster o sea, yo. Fui. Entonces, eh, vamos a empezar a hacer apartados para los episodios para que encuentren eh, una liga directa al episodio. Si es que son de las personas que todavía gustan de escuchar en sitios web las cosas. Y pues, a ver si podemos hacerles también un apartado para notas y otras ligas que sean de interés para el tema. Entonces, eh, pues, muchísimas gracias por conectarse y donar un poco de su ancho de banda a las Fuerzas Oscuras y su Infernal Cruzada. Y doctor Ricardo, audiencia, vemos en la siguiente emisión.